0: Duurzame marketing, gedragsverandering, greenwashing. Je komt er vandaag alles over te weten in deze derde aflevering van Schoon Schip. De podcast voor KMO's die zich volop willen inzetten voor duurzaam ondernemen. En Schoon Schip maken we nog steeds vanuit Static. Wij zijn een Leuvis-webbureau dat begin 2020 verkozen werd tot Klimaatambassadeur 2019. En daar zijn we heel fier. Ik ben Tim Oliver, nog steeds trouwe moderator van dienst en daarnaast marketeer bij Static. Dus ik ga me hard kunnen ophalen voor vandaag. In deze aflevering zoomen we dus in op marketing. Yes, meer bepaald duurzame marketing. We zitten helaas nog steeds midden in covid-tijden, vandaar ook de galm die je op mijn stem hoort. Daarom nemen we ook deze podcast op van op afstand. Wannes van Giel, bezieler van het Gentse marketingbureau Big Trees, is erbij. Net zoals mijn statische collega Annelies, online stratege met een straffe marketingachtergrond. Welkom allebei. Hé, hey, dank je. Leuk om hier te zijn.
1: Hallo Tim Oliver. Ik
0: ben er helemaal klaar voor. Jullie hebben er allebei zin in, ik ook. Je luistert naar de Schoonschip-podcast. Static en Big Trees slaan regelmatig de handen in elkaar. Denk maar aan het fameuze heldenbos, samen sterker ook de Belgian Alliance for Climate Action en Tuinrangers, waar we momenteel samen aan werken. Wannes, vertel eens, waarvoor staat Big Trees en wat doen jullie allemaal? Ik kan het het beste
2: uitleggen aan de hand van onze missie. En die is make good things grow. Wij willen eigenlijk gewoon goede dingen groot maken vanuit ons geloof dat de, de enige mogelijke economie van de toekomst een duurzame economie zal zijn. Dus wij voelen heel erg de noodzaak om bedrijven te helpen bij de omschakeling naar een duurzame samenleving. Een andere ding waar we echt in geloven is dat, dat we duurzaam heel commercieel moeten benaderen. Dat iedereen mee moet. Alle consumenten, alle bedrijven, alle burgers moeten mee. Dus er is eigenlijk geen plaats meer voor moral high ground. Iedereen moet mee op de trein, zal ik maar zeggen, naar een duurzame toekomst.
0: Dus echt de wereld verbeteren, als het ware.
2: Ja, in een zwak moment zeg ik wel eens dat wij een impactbedrijf willen zijn. En ik weet niet of we daar altijd in slagen, maar het is wel onze missie. Heel veel reclamebro's willen prijzen winnen, wij ook, maar liever impact awards dan een reclameprijs.
0: Ja, Je zegt impact maken, ik zeg wereld verbeteren. Ja, heeft er altijd al een wereldverbeteraar in jou gezeten? Ik was uh, de lelijke versie van Anuna de Wever.
2: <laughs> ik heb mijn jeugd gezeten bij GM, de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming. Ja, dat was wel een heel, mooi, heel mooie tijd. Dus, maar echt uh, combinatie van um, natuurstudie. Ik ben altijd echt gek van de natuur. En uh, klimaatactie of, of milieuactie. Dus uh, denk aan... Uh, jongeren die zich vastketen aan McDonald's of op de snelweg gaan zitten of betogen tegen kernproeven.
0: Dat deed jij dan ook?
2: Ja, achter de brede rug van, van moedige activisten die, die eerst werden opgepakt door de politie. Ik was iets, iets minder moedig op dat vlak, maar ik was er wel altijd bij.
0: Oké, okay, dat, is, dat is eigenlijk wel uh, straf. Ja, dat brengt ons ja, niet naadloos bij, bij Annelies. Ik denk niet dat jij ooit uh, uh, jezelf hebt vastgeketend aan een McDonald's <laughs> of dergelijke.
1: Ik denk dat ik meer in de McDonald's heb gezeten dan dat ik... <lacht> nee, nee, dat is absoluut niet waar, maar... Uh, nou, Lannes, geen... uh,
0: was, was, was op het randje van zijn koffie uit te uh, spuwen daardoor, maar oké. Okay. Waarvoor dank. Nee, uh, Annelies, um, ja, jij bent mijn directe collega bij Static. We zitten dagelijks uh, zitten wij in meetings, maar leg eens uit aan de luisteraars, wat bieden wij vanuit Static zoal aan op vlak van marketing?
1: Ja, buiten het feit dat wij echt een topteam zijn, we zijn allemaal leuke mensen is het marketingteam uh, ook gegroeid vanuit een heel specifieke uh, missie eigenlijk. Uh, we zijn een beetje gegroeid met Static als een soort van ja, webbureau, waar het eindpunt heel vaak was, de lancering van het online platform of de website. En dan was het alsjeblieft aan de klant en die moest dan maar zien dat dat allemaal deed wat dat moest die moest er dan maar mee aan de slag. Uh, maar je begint in zo'n traject altijd met heel duidelijke doelstellingen voorop te stellen en eigenlijk is de doelstelling niet de lancering van het platform. De doelstelling is om dat merk of dat product of die dienst in de markt te zetten en zijn doelgroepen aan te spreken. Uh, en om die reden zijn we ook wel meer gaan inzetten op die groei ondersteuning, omdat we ook wel merken dat er heel veel nood aan is nog van het verhaal voor de klant begint pas eens dat je live bent en dan moet je eigenlijk nog massas werk en energie gaan steken in ja, dat bij de doelgroep te brengen. Uh, dus dat begint eigenlijk, wat we dan allee, concreet doen, dat gaat vooral ook we beginnen met overal duidelijk te maken van ja, we hebben doelstellingen gesteld. Je moet die nu ook echt gaan meten. Dus we gaan heel wat dingen instellen, aan de meetstructuur werken, resultaten gaan opvolgen via allerlei tools. En daarnaast gaan we kijken, afhankelijk van de case, wat het meest interessant is om nog te gaan op inzetten. Bij sommige klanten gaat dat heel zwaar in op content en content marketing, sociale media. Bij andere klanten gaat dat om online advertentiecampagnes. Uh, CRM-systemen die geïntegreerd worden om die opvolging beter te doen verlopen um, dus allee, ik denk dat wij vooral kijken, case, wat zijn de meest interessante marketing tools om in te zetten um, en dat wij zo toch proberen om op die groei in te zetten, een duurzame groei natuurlijk.
0: Uh, een duurzame starten. groei inderdaad, ja, ja. Uh, een ganse waslijst aan tools en, en manieren om zaken te meten, we weten er allebei alles van, er valt duidelijk heel veel over te, uh, te vertellen, ook in duurzaam kader, dus we gaan even de diepte induiken. Wannes, jouw uitgangspunt vanuit Big Trees heeft alles te maken met duurzame gedragsverandering. Leg eens uit.
2: Wel, we doen eigenlijk twee, dus het klopt helemaal. Daarnaast, eigenlijk willen wij um, mensen connecteren aan duurzaam gedrag. We doen dat via twee ingangen. Wat we vandaag veel doen, um, dat is werken voor overheden. En die komen heel vaak met een briefing naar ons om een sensibiliseringscampagne te doen gezonder leven, duurzamer bouwen, minder vlees eten bijvoorbeeld. En ja, ons antwoord is altijd, kijk, heb je hebt eigenlijk geen sensibilisering nodig. Die sensibilisering die is er al in de maatschappij. Wat je nodig hebt, is een gedragsverandering. Je moet mensen helpen om hun gedrag in overeenstemming te brengen met hun, hei, met hun eigen duurzame intenties die er eigenlijk al zijn. En voor bedrijven doen we min of meer hetzelfde. Heel veel bedrijven zijn ja, veel geëngageerd dan, dan wij denken in duurzaamheid maar we merken vaak uit het verleden dat als ze die duurzame producten of diensten gaan aanbieden of gaan propageren, dat mensen daar vaak
0: niet op ingaan, terwijl de marktstudie heeft aangetoond van ja, dat is een super groot potentieel voor. Ligt dat dan aan de klanten of ligt dat dan aan die bedrijven? Het, dat ligt aan
2: een groot verschil tussen burgers en consumenten. Dus burgers die zijn heel bezorgd over de toekomst van, van, hun, van onze planeet en voor hun eigen gezondheid. De studie die ik altijd aanhaal is de eurobarometer, wat mij betreft toch de meest betrouwbare opiniepeiling in Europa is. En die opiniepeiling zegt dat procent van de Europeanen klimaatverandering als het grootste probleem van deze tijd beschouwt. Dat is gigantisch. 70% van diezelfde burgers zeggen dat de klimaattoestand eigenlijk een noodtoestand is. Een noodtoestand dat impliceert grotere bevoegdheden van overheid die bepaald gedrag gaan opleggen aan burgers. Dus dat is nogal een heel straffe uitspraak. En tegelijkertijd zie je, als die burgers consumenten worden, dat die helemaal veranderen. De tweede stijgende bron van CO2 in de wereld is een meerverkoop van SUV-auto's. Uh, ja. Dus diezelfde burgers die klimaat heel belangrijk vinden, gedragen zich als consument, niet in lijn met hun eigen gedrag. Komt dat omdat die van slechte wil zijn? Helemaal niet. Hè? Mensen willen eigenlijk het beste voor elkaar en voor zichzelf. Daar is redelijk veel onderzoek naar. Het komt erom dat, dat, dat mensen er niet in slagen om, om gevolg te geven aan hun eigen intentie. En de theorie daarover, de, de, de belangrijkste theoretische kader daarover, heet hyperbolic discounting, eenvoudig gezegd betekent dat, dat wij als consument altijd een, voordeel, een zeker voordeel op korte termijn kiezen boven een onzeker nadeel op lange termijn. Eigenlijk zelfs boven een, een, een waarschijnlijk voordeel op lange termijn, maar dus zeker over een onzeker nadeel op andere termijn. Vandaag heb je de kans om een goedkoop vliegtuigticket te boeken naar Bali, met de zekerheid dat je morgen in de zon ligt op het strand. Of overmorgen, het is een reis van 24 uur. Het onzekere nadeel op lange termijn is dat er misschien meer overstromingen komen binnen 30 jaar voor de mensen in Bangladesh. Dat is bijna een onmogelijke afweging voor een consument om,
0: om te maken. Ja, in, in, de vol, in, de, in de volksmond moeten we dan eigenlijk om, om duurzaam te consumeren gewoon zeggen, kijk, verder dan uw neus lang is.
2: Wel, Tim Oliver, daar ga ik u in tegenspreken. En wat wij niet proberen te doen, is zoeken, wij zoeken... We zijn ervan overtuigd dat duurzaamheidsvoordelen ook consumentenvoordelen opleveren. En dat veel verstandiger is om die consumentenvoordelen op te zoeken, dan dat je gaat communiceren, dan dat je burgers gaat zeggen ja, maar denk eens goed na over wat de gevolgen kunnen zijn. Dus de motivatie voor de planeet of voor mensen in het zuiden, dat is altijd maar een tertiaire aankoopmotivatie. De eerste aankoopmotivatie is een persoonlijke benefit, maar die zit in duurzaamheid. Mensen fietsen naar het werk, niet om het klimaat te redden, maar omdat ze dan zeker zijn van het uur van aankomst. Mensen fietsen niet naar het werk, dus van de mensen die de intentie hebben om naar het werk te fietsen, zijn de grootste groep afhakers, de mensen die er niet in slagen om hun fiets op de juiste plek te zetten in de garage. Je stapt zorgvuldig zorg dus uit je woonkamer en, en je bent van plan om naar het werk te fietsen en je ziet dat je fiets achter de auto geparkeerd staat. Dan moet je dus eerst ja. uw auto buiten zetten, dan uw fiets buiten zetten, uw auto terug binnen zetten en dan kunnen we beginnen fietsen. Dus je moet een campagne bouwen die mensen overtuigt om hun fiets van plaats te veranderen in de garage, in plaats van een campagne te bouwen over te zeggen waarom fietsen ijsberen op de Noordpool net. Ja. Wat dan veel, een heel andere benadering is van de duurzaamheid. Dus dat is wat wij proberen te doen.
0: Oké, okay. en om het dan opnieuw in de volksmond anders te zetten, dan moeten we de kat bij de melk zetten. Dat is misschien wel beter opgeschreven. Ja, ja, exact. Ah, wel, uh, dat is heel, heel goed uh, gezegd, Wannes. Ik denk, Annelies, ja, als statiker uh, is het stil wel verplicht om een, om een duurzame kijk te hebben op de dingen des levens. Zie jij dat ook zo, zoals Wannes het heeft gezegd?
1: Ja, ik denk inderdaad dat duurzaamheid op zich geen driver is, alleen of niet voldoende genoeg is om iets te gaan doen als, als individu. Dat is ook geen verkoopsargument als merk, hè, dat je nu je kan zeggen, ja, wij zijn... We zijn ik en we staan hiervoor en we zijn duurzaam. Punt. Ja, dat is geen verhaal. Hè? Daarmee overtuig je niemand om iets te doen. Uh, ook omdat we naar hopelijk, of is toch mijn ambitie of mijn droom, naar een samenleving gaan waarin duurzaam gewoon de normaalste zaak van de wereld is. Ja. En dat dat voor elke organisatie iets is dat daar intrinsiek in de cultuur zit uh, en in het product zit. Dus waarom zou je dan nog duurzaam als verkoopsargument gaan gebruiken? Um, denk een goed voorbeeld vanuit de statikstal... Um, daar is, is Omega Waar, wat een, een duurzame kweekvis is uh, in Kruishouten. Uh, visboer Stijn die kweekt daar vissen in een soort circulaire economie, waarbij de mest van de vissen ook gaat naar de tomatenplanten van zijn collega-boer. En dan kan je dat verhaal gaan uitspelen en dat doen we ook, maar je overtuigt geen enkel gezin, want uiteindelijk gaat het om een witte vis, die niet verschilt van het kabeljauw of van andere standaardvis. Ja, je overtuigt niemand om 5 euro meer te betalen. Voor die andere witte vis dan voor de kabeljauw, met het feit van ja, maar de, 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 de overbevissing en de visjes in binnenkort zijn, zijn er bepaalde soorten bestaan meer. Ja, maar ik moet vandaag eten op mijn, op mijn kinderen hun bord leggen. Um, dus we zijn daar heel bewust, naast het duurzame verhaal, gaan spelen op. Het is een lekkere vis. Het is een vis die heel combineerbaar is met heel wat recepten en andere ingrediënten. De kinderen vinden hem lekker. En hij is gezond, hij zit niet vol met hormonen of met, met zaken vanuit de zee, waar dat ook heel veel in gelood wordt. Dus het is een gezonde, lekkere vis voor jezelf en voor je kinderen, die je in een half uur op tafel tovert tot iets lekkers. En daarom kopen mensen die omega-baars, en niet alleen omdat die duurzaam is. En ik denk dat dat het soort verhalen zijn dat je moet hebben, en dat het altijd een en-en-verhaal is, en niet alleen, het is duurzaam.
0: Het volstaat uiteraard niet om gewoon te zeggen, de vis is duurzaam, maar dat je vis dan... Om het zo te zeggen, op niks trekt. Er hangt natuurlijk ook altijd een prijskaartje aan vast en de kwaliteit moet volgen. Dus dat ja, is zeker een van de zaken die... In het
1: geval van dan eet, eetbare producten, dat, 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 dat het moet lekker zijn, een zaak is. En in heel wat andere producten is prijs ook gewoon een heel cruciale factor. Ja. Um, en ik denk dat daar Wannes ook wel wat van weet. We hebben samen het project samen sterker gedaan. Um, het gaat om duurzame groeps Um, daarin ga je eigenlijk spelen op prijs om mensen hun duurzame gedragsverandering te laten doen hè. je kan in die groepsankoop inschrijven voor groene stroom dan krijg je korting erop maar al die gezinnen schakelen wel over op groene stroom en de kans dat zij nadien nooit nog terugschakelen naar iets niet groen is wel heel groot um, dus daar kan je ook echt die mensen kopen dan misschien die groene stroom in eerste instantie oh, het is goedkoper voor mij dan een ander alternatief maar ze doen het wel en die stap is gezet en eens dat die stap gezet is ja, ik denk dat, dat die eerste stap is de moeilijkste
0: dat is. Dat is het begin van die fameuze gedragsverandering dat we willen te werk stellen eigenlijk. Hè? Ja. Stel, ik ben een KMO en ik heb een product of een dienst waarmee dat ik de wereld beter wil maken. Hoe kan je als marketeer in, in mijn bedrijf ervoor zorgen dat mensen bij mij komen kopen? Wannes.
2: Ik heb een, een van mijn credo's is de markt breekt altijd langs boven open. Um, kijk naar uh, elektrische wagens. Die zijn enorm duur om te maken. Trouwens, de, de, voor de kleine anekdote. De allereerste auto die is gemaakt was een elektrische auto. En in de jaren 70 denk ik dat we al een, een elektrische auto hadden van Chevrolet die al 70 kilometer kon rijden. Mijn theorie waarom Tesla slaagt om de markt open te breken waar veel anderen falen, is omdat Tesla maakt een elektrische auto voor autoliefhebbers. Dus zij koppelen rijplezier... Aan de troeven van, van elektrisch rijden.
0: En waarom ja, daar... Waarvoor dienen uh, elektrische auto's vooral zo het, uh, het Aziatische dobbelsteen op wielen icoon ja. <laughs> op zich hadden geplakt? Ja. Ja.
2: Auto's voor mensen die niet graag met een auto rijden en die gaan dan zeker niet veel geld geven aan een auto. Die dus de, de eerste Nissan Lief kostte al 40.000 euro. Daar kun je een fantastische BMW van kopen uh, op, op uh, diesel getreden. Er zijn nog heel veel andere voorbeelden van. Een, een heel goed voorbeeld van, van Relic die is Chocoloni. Heel een dure chocola. In alle aspecten helemaal juist. Helemaal tof gebrand. Maar daar gaat vooral om de fantastische smaak en de, en de beleving van die oneven stukken afbreken. Uh -huh. een, een, een voorbeeld langs de negatieve kant is wat er gebeurd is met Fairphone. Fairphone is een, een, een producent van mobiele telefoons die ingrediënten of, of bestanden of onderdelen van de telefoon duurzaam en sociaal rechtvaardig willen sourcen. Dat betekent dat dat duurder is. Want als je mensen een eerlijke loon uitbetaalt, dan moeten daar meer voor betalen. Ja. Als je grondstoffen in een circulaire kring wilt maken, op termijn wordt dat goedkoper, maar in eerste instantie is dat duurder dan mag je al die processen moeten opzetten. Dus wat dacht ik bij Fairphone? Laat ons een klein beetje inboeten op de kwaliteit, dan kunnen we de prijs laag houden. Wat je dan uiteindelijk krijgt, is een slightly below average quality product en a slightly higher price. Niemand koopt dat. Wat is het resultaat? Veel te weinig verkocht, geen schaal, geen R&D-budgetten om voor te doen. Dus wat, dat, wat dat de VF had moeten doen, was gewoon een duurste telefoon maken van de markt en op kwaliteitseisen spelen. zodat dus mensen konden stoeven met hun Fairphone. Dus mijn advies zou altijd zijn welke toegevoegde waarde genereert die duurzaamheid en gaat daar echt een topproduct rondbouwen. bouwen. we dat altijd zeggen dat dat super duur moet zijn. Nee, maar met, dat denk ik niet. Maar het moet altijd een, een, een toegevoegde waarde zijn op, op gebruikservaring. Dus ik denk dat je daar echt heel erg naar moet zoeken in het begin. Dat je heel veel uh, searching moet doen over wat zijn nu de intrinsieke voordelen van dat verduurzamen van, van het product. Als de keuze gemaakt is van ja, dit wordt ons, ons product en, en uh, dat is wat we willen doen... Dan is het is heel belangrijk dat je gaat empathie mappen. Dat je heel goed in de gaten houdt. Waar is die duurzame consumenten precies? En wat zijn reële aankoopmotivaties? Als je die met elkaar uh, connecteert, excuseer, dan, heb je, ja, dan heb je goud in handen. Dus dat je eerst naar ja, strategic soul searching moet uh, gaan doen.
0: Wat je hebt gezegd, uh, breek de markt open langsboven. Het voorbeeld van Tesla. Is het dan niet een valkuil dat je een beetje elitair wordt? Want Elektrisch rijden is, is up and coming, maar de elite rijdt er nog steeds mee rond. Het is nog steeds niet super toegankelijk. Is dat niet een valkuil dat je, dat je hebt, dat het te elitair is als we over duurzaamheid gaan, gaan spreken in zo'n geval? En vooral op marketingvlak dan? Ja, ik wil wel even zeggen dat de Tesla vorig jaar de meest verkochte auto in Nederland was. Tesla Model 3. Maar wij maar... hebben geen Nederlands loon. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: um, nee, nee, maar dat, vandaag... uh... maar dat, dat klopt, hè. Um, ja. ja. Nu, het, het, het zijn twee dingen. Eén, het is een efficiëntievraag of een effectiviteitsvraag. Wat ik vandaag bijvoorbeeld zie, is dat de, um, het is de markt opgebroken heeft en dan nu commodity brands zoals uh, Volkswagen met die ID3 komen. Ik ben ervan overtuigd dat dat veel langer had geduurd dan dat ze dat van onderuit hadden gedaan, want dan die imperfecte elektrische auto's
0: waarvan uw belangrijkste advocaten of brand en mesters zouden zitten van, eigenlijk zijn ze een goede auto. Ja, op dat vlak hebben ze, hebben ze echt wel gezorgd voor een disturbance op de markt. Hè? Ja. Dus inderdaad, allee, op dat vlak het top-down-verhaal. Ze zijn begonnen met die, met die kleinere sportwagen. Dat is intussen al bijna tien jaar geleden. Momenteel zitten ze wel zeer dicht bij de middenklasse aan. Ja. Ik zou graag een, een autopodcast misschien starten ooit, maar uh, het gaat nog steeds over, over marketing, uit, uiteraard. Dus misschien ja. ga ik even... terug. Ja, wat ik wil beantwoorden is op dat elitaire... Het is
2: nu nog gezegd van top naar beneden, dat je moet gaan over prijs. Een voorbeeld is duurzaam beleggen. is, ook een, daar is duurzaam, duurzaam beleggen is ook een top-down product geworden. Namelijk, duurzame beleggingsportfolio heeft het hoogst, de hoogste vertrouwensratio. Is het meest vertrouwen, is de meest vertrouwenswaardige belegging die je kunt doen. Dus daar in je, je piramide, van top-down, bij beleggen is vertrouwen het allerbelangrijkste. Dus daar, dat is de topwaarde die je bedient met je duurzaam beleggen. Tijdens de, tijdens de crisis zijn de duurzame beleggingsfondsen hebben met allerbeste de crisis doorstaan en hebben vandaag de beste rendementen. De markt langs boven open wil niet altijd zeggen langs boven in prijs. Dat, wil ook, dat kan ook zeggen langsboven in gebruikservaring. Dat kan ook zeggen langsboven in een intrinsieke behoefte zoals vertrouwen scheppen. Of in, in duurzaam bouwen een intrinsieke behoefte gezond
0: wonen. Ja, oké, okay. dat is interessant om, om wel te onthouden, dus, want we zijn nog steeds aan het praten van ik ben een KMO uh, en ik wil het op die, manier, op, op die manier gaan doen. Annelies, ik kom even tot uh, bij u, ik ben KMO, um, naast wat Wannes heeft verteld, kan jij dat bevestigen of zijn er nog zaken aan toe te voegen?
1: Ja, ik denk dat dat, dat aansluit bij de trend die er al jaren is in communicatie marketing. is user-centric denken, je moet je klant centraal stellen en kijken naar de behoeften en de noden en de verwachtingen die die heeft en... We zitten ook wel echt in een maatschappij waarin duurzaamheid gewoon stilaan een basisverwachting wordt van mensen. Um, dus ik denk dat dat... Ik sluit me daar helemaal bij aan, bij wat hij zegt, van dat je daarop uh, moet gaan werken. Ik um, denk dat je ook wat concretere tips of, of inzichten vroeg. Dus als ik dan even op het online verhaal mag gaan ja. in. Ik denk dat daar ook wel een van misschien mijn stokpaardjes naast dat hele maak het meetbaar en zorg dat je de resultaten opvolgt. Het kan allemaal online. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om te zien... Wat een bepaalde actie of wat een bepaalde pagina oplevert vandaag op je website, of hoe je je verhaal uh, kan ja, optimaliseren op basis van zaken die je doet, denk ik dat het andere zaak is. Ja, inspelen op segmenteren en targeten. Um, je hebt wel één grote doelgroep, maar daarbinnen zijn er heel veel verschillende subgroepen die bepaalde nodenverwachtingen hebben. En door heel specifiek, en dat kan via advertenties, maar dat kan ook gewoon door op een heel slimme manier je, je website en je verhaal en je platform op te bouwen, door ook die, heel, die verschillende groepen te gaan aanspreken en op in te spelen op relevantie. Als ik soms vertel dat ik vanuit de marketing kom, en dat ik, ik heb ook even in de reclame gewerkt en zo, mensen vinden dat een vies woord, hè, reclame en marketing, mm -hmm, uh, ja. maar ik wil het ook echt wel inzetten voor het positieve. Door het heel relevant en persoonlijk te gaan maken, gaan mensen dat ook niet meer ervaren als, als marketing, maar als een soort aanbod waarmee je naar hun toe komt. Dat toegespitst is op wat zij net nood aan hebben. En als je die relevantie kan brengen, dan kom je als merk zo dichtbij die persoon. Dat je eigenlijk een zeer goede indruk maakt en dat je sowieso heel dicht. Is. Dus, dus ik denk dat, zeker voor KMO's, is het niet altijd gemakkelijk is. Ik denk dat je doelgroep aanpak er moet zijn, uw segmentering er moet zijn, en dat je dan per segment. Uh, ...acties daar moet gaan aan koppelen. En voor het ene segment ga je misschien heel hard moeten gaan online op, op Instagram gaan adverteren. En bij het andere segment ga je misschien toch nog mensen bij wijze van spreken, deur aan deur uh, sales moeten laten doen... ...of mensen gaan overtuigen uh, om ze zo binnen te brengen. Dat is geen juist of geen fout, maar ik denk dat nu nog te veel, zeker bij kleine bedrijven... ...schieten op, 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 op één grote doelgroep, terwijl dat de doelgroep niet bestaat...
0: Is de, maar is de grote moeilijkheid in dit verhaal niet eigenlijk? Want je zegt, uh, maak het relevant, toon, laat ze zelf zien waar ze nood aan hebben. Maar hoe maak je een, een potentiële klant of een gebruiker duidelijk dat hij of zij nood heeft aan duurzaamheid? Hoe, uh, hoe verpak je die boodschap?
1: Ja, door net weer, en dat is niet te spelen op het... Je hebt nood aan duurzaamheid, omdat we dan vermijden dat we binnen 50 jaar in een wereldwijde catastrofe zitten. Um, door net te gaan spelen op het feit... En zoals wanneer zei, het feit dat je kiest voor een duurzame bouwoplossing... dat dat dan gezond en, en veilig is voor je gezin... dat je minder energie verbruikt. Dat is denk ik ook een hele grote... Uh, we werken ook voor een aantal domotica- en techbedrijven... en dat zijn niet vaak de meest sexy producten om naar voren te brengen... omdat je daar zit met technologieën. Dat is niet tastbaar en dat, dat is een investering. Maar door hun gewoon uit te leggen van... kijk, um, als je je huis automatiseert... ga je heel veel aan energieefficiëntie doen... Ja, ga je gewoon minder verbruiken. Dus je, je rekening wordt ook gewoon lager. Um, het gaat heel veel comfort te brengen. Hè. Je kan, als je op je werk zit, je chauffage al opzetten. Um, dus bij wijze van spreken, kom je thuis in een lekker warm huis en je kinderen komen thuis in een lekker warm huis. Je kunt je van al opzetten van op afstand. Dus je weet dat die is al bijna klaar in zo'n uh, slow cooker. Ik ben mm -hmm, niet echt een keukenprinses, mm -hmm. maar ik heb gehoord dat dat iets heel goed is in een <laughs> slow cooker. Um,
0: Fantastisch, ja. Daarop
1: te gaan inspelen, ga je mensen overtuigen. Eigenlijk moet je... Mensen bereiken op het moment dat ze nog niet beseffen dat ze een probleem of een nood hebben door de oplossing op zo'n manier te presenteren dat je eigenlijk gewoon, ja, dat wil ik, want dit gaat mij echt veel opleveren. En ja. dan moet ja. je het niet hebben over, over wat je product, product juist is qua specs en zo. Niemand is geïnteresseerd in een speclijst van ja die een telefoon, dit. Nee, wat gaat die een telefoon mij nu opleveren of wat ja. gaat dat product mij nu opleveren.
0: Ik vind dat een heel goed voorbeeld. Uh, luisteraars die, die een goede checklist willen, spoelt het voorbije kwartier gewoon terug. Zowel Big als Static werken voor bedrijven die duurzame impact willen maken. Dat hebben we net uh, uit die case kunnen, allez, gemakkelijk kunnen opmaken. Maar wat als andere bedrijven die mijlen ver staan van zo'n filosofie of die er nog niet aan hebben gedacht... Wat als die ook claimen groen te zijn? Dan hebben we het eigenlijk over greenwashing. Het, het fameuze buzzword is weer daar. Maken jullie je ook druk over greenwashing, Annelies?
1: Ik maak me daar eigenlijk niet echt meer druk in. Um, greenwashing bestaat nog altijd, denk ik. En ik denk dat we daar niet naïef in moeten zijn. Dat Ieder bedrijf dat claimt groen te zijn, dat ook effectief is. En groen is maar één kant van hele het verhalen. Um, maar daar gaat het hier wel om. Um, maar waar ik een beetje... Het moeilijk is dat bedrijven soms gewoon al voorhand niet duurzaam of slecht worden genoemd. Gewoon op basis van hun core business. McDonald's is slecht, want die maken fastfood. Een suikerfabrikant is ook slecht. Een oliebedrijf is sowieso echt... Wow, daar, dat, daar komen we niet aan. Dat is, dat is verschrikkelijk. Maar als die bedrijven... En ik zeg niet dat ze dat allemaal doen. Maar als die bedrijven toch... Bepaalde stappen zetten om wel bepaalde zaken toch op een duurzame manier aan te pakken, al is het maar hoe ze met werknemers omgaan. Uh, misschien uh, storten, ze een deel, allee, storten ze geld voor goede doelen of voor, voor, voor bomen te gaan planten in het regenwoud en doen ze dat echt vanuit een overtuiging. Ja, dan zijn dat wel stappen die ze doen en maakt dat dan alles goed van hun slechte core business? Misschien niet. Maar dat wil niet zeggen dat je, dat je geen stappen kan zetten in duurzaamheid, omdat je product misschien minder leent op duurzaamheid. Uh, ik denk dat wij daar het beste voorbeeld van zijn in de, in de saaie, droge IT. wordt niet altijd gezien als de hippe, een hippe, duurzame sector, maar wij zetten wel elke dag stappen. Uh, We zijn begonnen met dat gewoon te doen in hoe wij omgaan met elkaar en met onze medewerkers. Uh, We zijn nu pas echt stappen aan het zetten om dat nog harder naar buiten te draaien en om ook effectief um, te investeren in duurzame projecten. Maar elk bedrijf kan een duurzame stap zetten. En ik vind elke stap ook klein ook belangrijk. En dat geldt ook voor consumenten. Eet één dag geen vlees in de week. Um, in plaats van te gaan zagen op een vegetariër, dat hij ook met, de, met het vliegtuig reist. Daar kan ik het echt heel moeilijk mee hebben dat je zo'n commentaar krijgt, omdat je het ene wel doet en het andere niet, want dan ben je hypocriet. Maar dat is... Dat is echt zeer impact. Elke stap die je zet als, als individu is een stap in de goede richting. En ik denk dat we veel meer positief mensen moeten aanspreken op hun gedrag, dan altijd maar met de vinger te wijzen, omdat ze iets nog wel niet duurzaam doen.
0: E, eet één dag geen vlees? Ik denk meteen aan uh, donderdag, veggie van Big Trees.
2: Ja, ik vond me dus heel erg aangesproken. Dank u wel. <laughs> Maar ik even wat zelf maken. Donnervegerdag is de meest effectieve vleesverminderingscampagne die ooit is gebouwd. Dat is onderzoek, wijst dat uit. Ik maak me ook niet zoveel zorgen om greenwashing. Als, als we daarnet zeiden van duurzaamheid als such is geen primaire aankoopmotivatie, dan wens ik bedrijven die zichzelf een duurzaam jasje aanmeten aan veel succes. Anderzijds wil ik toch wijzen op twee gevaren. Wat de consument betreft wil ik toch wijzen op het gevaar van het rebound-effect. Dus ik zou nooit tonal verkopen als een aflaat om dan, om dan andere dingen te gaan doen. Het is zelfs zo dat, dat linksprogressieven zich bewust van milieuproblematieke mensen, dat die meer vervuilen dan, vaak, heel vaak meer vervuilen dan rechtsconservatieve mensen die het milieu onbelangrijk vinden. En hoe komt dat? Die linksprogressieven hebben een iets hogere welstand. En um, die kunnen zich voor zichzelf ook heel goed uitleggen waarom dat ze een bepaald gedrag wel of niet mogen stellen. En voilà, als ik even chargeer aan mis, dan denk ik, ah, maar ik eet al heel, de, heel, heel het jaar geen vlees. Ik heb mijn uitstoot naar, van mijn vliegticket naar New York wel gecompenseerd nu. Ja, zo komen we eerlijk gezegd ook wel niet vooruit. Dat, 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 delopper, dat, dat zorgt ja, voor inertie. Ja. inertie. Wat dat betreft grote bedrijven die greenwashen, soms vind ik mij daar nog, daar nog wel in op. Omdat natuurlijk bepaalde bedrijven er belang bij hebben om hun eigen regime in stand te houden. Een oliebedrijf zoals, zoals Totaal bijvoorbeeld, die zitten er heel erg in op energietransformatie. Dus dan denk ik, oké okay, ja, als die hun inkomsten uit olie gebruiken om, de om zo snel mogelijk te transformeren, why not? Anderzijds, als je, en dan heb ik het bijvoorbeeld over een bedrijf zoals Shell, die zich eigenlijk in de jaren tachtig al bewust waren, die zelf toen een video hebben uitgebracht over de gevaar van klimaatopwarming, als ik zie hoe dat zij, sorry dat ik het zeg maar, idioot mitigerende maatregelen nemen om gewoon te kunnen blijven boren, dat vind ik wel echt een probleem omdat zo'n producten, die zijn zo van dat, nog zo commodity, dat er eigenlijk weinig marketing en communicatie behoeven, maar die gebruiken gewoon minimale inspanningen, ook in investeringsbudget, om een eigen doelstelling, namelijk zo, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk nog op horen, te blijven hanteren. Het is heel interessant. De, de, de Nederlandse advocaat die de rechtszaak tegen de Nederlandse overheid heeft gehouden, die, houdt nu een, die is nu een rechtszaak opgezet tegen Shell, Vanuit de wetenschap dat Shell op haar eentje verantwoordelijk is voor tussen de 2 en de 5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat, dat is gigantisch. Dat, dat, zijn, is, enorm, dat nou. is echt gigantisch. Dus, uh, dus voor mij zijn bedrijven die zich willen greenwashen zijn zeer
0: welkom bij ons. Wij zullen ze wel helpen om het te transformeren. Ga je dan kiezen voor bedrijven met een gelijke mindset? Of ga je toch? voor meer impact te maken bij multinationals, zoals je zelf hebt aangegeven, die, die, die daar eerst jarenlang niet mee bezig zijn en dan plotseling wel?
2: Ik vind het tweede echt gloeiend interessant. We hebben nog een paar keer over McDonald's gepraat. Dat is uh, zeer verstorend voor mijn wereldbeeld, maar vandaag is McDonald's de grootste verspreider van uh, plantaardige eiwitten. En dat doen ze uit eigen belang, maar dat is net het mooie van duurzaamheid. Dat dat soort bedrijven gaan zien, dat duurzame keuzes gewoon... Beter zijn voor zichzelf, dat is, dat is wat je moet hebben. Hè. Bijvoorbeeld die, hoe heet die kippenketen, uh, Kentucky Fried Chicken. Uh, die hebben dan de Beyond Fried Chicken geïntroduceerd in, in hun uh, in restaurants in de, in de US. Dat was een dag met de hoogste omzet ooit. Mensen willen nieuwe smaken ontdekken. Dus dat was de, de primaire driver. Maar voor Kentucky Fried Chicken is de primaire driver voorspelbaarheid van hun ingrediënten. Dus die plantaardige ingrediënten ingredi ingredi zijn veel beter voorspelbaar. Je kunnen beter forceren. Die zijn minder afhankelijk van uh, um, ja, wetgeving die komt rond ontbossing. Dus is eigenlijk in hun, als zij toekomstbestendig willen worden, moeten ze verduurzamen. Hmm. Dus in die zin uh, ja, zouden we eigenlijk net meer aan tafel willen zitten met die, met die bij die corporates met een heel
0: grote impact. Hmm. Ik kom dan meteen tot bij analyse Dat is iets waarbij statiek waarschijnlijk nooit zal gebeuren. Hè? Met uh, de grote corporates en multinationals aan tafel gaan zitten. Of toch niet, of toch niet als klant, laten we zeggen.
1: Ja, ik denk dat er een aantal sectoren zijn waarbij initieel van zeggen van ja, liever niet, ja, onder andere oliebedrijven, grootbanken. Maar langs de andere kant merken we ook wel gewoon dat we in C op dit moment vooral heel veel bedrijven of organisaties aantrekken die al het op een goede, duurzame manier willen aanpakken. Dus we hebben nog niet echt telefoon gehad of ze hebben nog nooit echt aangeklopt bij ons van ja, wij doen het echt heel slecht. We willen die transformatie samen met jullie aangaan. Ik denk dat dat interessant is om ook dat verhaal eens te horen en dat we dan zeker met die mensen aan tafel gaan zitten om te kijken of we daar überhaupt denken dat we daaraan kunnen meehelpen om die transformatie te doen. Dus ook die telefoontjes zijn denk ik wel welkom, maar in C is het ook wel fijn dat we nu organisaties die zich al bewust zijn van we moeten die omschakeling doen of we zijn daarmee bezig, dat ze onze hulp vragen en dat wij daar een steentje aan kunnen bijdragen in het grotere geheel om die, die organisaties meer naar voren te brengen bij het brede publiek of bij hun doelgroep.
0: Zijn er ook or organisaties waarvan we bij Stadik zeggen daar willen we absoluut niet mee samenwerken? Dat is een vraag die soms wel terugkomt in de podcast, maar in deze optiek, multinationals, olie... Ja, hebben...
1: ik ben een, een mensenmens, dus voor mij is de menselijke kant ook heel belangrijk. Ik ken organisaties die een bangelijk goed positief product hebben, maar die echt gelijk... Shit omgaan met uw medewerkers, om het nu of om op een heel slechte manier te zeggen. Ja, dat voelt ook heel vies dan om voor zo'n mensen te werken. Hoe goed dat dat project ook is, als, als de menselijke kant er niet is, dan, dan hoeft het, allee, dat is nu misschien heel persoonlijk, dan hoeft het voor mij niet meer. Maar ik denk dat ik wel mag zeggen dat het dan verstap ik in het algemeen, dat dat wel een afknapper is. En dat heb je soms pas ja. door, als je er al mee bezig bent. Uh, maar vaak selecteren we ook echt wel op wie zijn de mensen met wie je contact opnemen en, en hoe gaan die hierom met elkaar en met hun medewerkers. En is dat echt wel ook een bepalende factor in ons selectieproces, als ik dat zo mag zeggen.
0: Ja, ja. Uh. ja Wannes, uh, je zei er juist, je mocht ze doorsturen. Als ze aan greenwashing willen doen, mogen we ook van die kalibers uh, naar Big Trees doorsturen om onze goede samenwerking in stand te houden?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik, ik um, mij gaat het uh, om impact. En de vraag is, hoe creëer je impact? En ik geloof dat je op alle niveaus impact kunt maken. Ik vind dat de, de rol van de NGO's wordt nog altijd onderschat. Hun activisme zorgt voor uh, verstrengde wetgeving. Die verstrengde wetgeving zorgt voor andere lange termijnplannen bij, uh, bij CEO's. Dus ik, denk dat we, ik, ik vind dat de, de rol van NGO's heel belangrijk is. Ja. Ik vind ook de rol van kleine KMO's en innovators superbelangrijk is. Ook al um, hebben ze weinig klanten en zitten ze op die moral high ground, zij tonen aan dat het mogelijk is en inspireren sectoren. Dus die wil je ook versterken. Maar die corporates, en daar hebben wij minder ervaringen, wij, wij, wij hebben niet veel corporates als klant gehad al, maar die corporates hebben ook mogelijk gigantisch veel positieve impact. Het is vooral je eigen manier naar, van kijken die maakt of dat je dat zinvol vindt of niet. Een van onze klanten is een Alliantie. Die ijveren dus voor een statiegeldsysteem. systeem, dus zijn per definitie eigenlijk tegen de blauwe zak. En zeker tegen het systeem van, van one-time-use plastics. Ja, we uh, willen meer nou, waarschijnlijk
0: sorry, naar het systeem uh, in ja. Duitsland uh, toewerken. Waar zelfs op de meeste plastieke flessen ja. statiegeld. Of meer week, ze daar zeggen, uh, staat. Ja.
2: Ik vind een van de grootste tegenstanders wel het bedrijf Coca-Cola. Het meest gevonden zwerfvuil in Vlaanderen. Oké, okay, dus natuurlijk zou zeggen, ik, um, ik wil werken voor een klant zoals Robinetto. Een heel cool uh, bedrijf, we ook, die we graag als klant zouden hebben, die ervoor zorgt dat je um, water binnenkomt thuis, die dat je zich siroop en die eigenlijk frisang ter plaatse maakt, dus eigenlijk de verpakking uitschakelt. Fantastisch, daar wil we voor werken. Maar goed, ook voor Coca-Cola werken. Als die erin slagen om 2% jaarlijks van hun verpakkingsafval te veranderen door duurzaam afval of door... Um, plant-based products of door een ander distributiesysteem, dan hebben je gewoon nog veel meer impact. En je gaat altijd zien, wat we nu zien bij, bij IWIT-transitie, op een gegeven moment komen die drie factoren gewoon samen. Kijk naar meat moderation. Enerzijds hadden eerst de NGO's, die daar advocaten voor waren. Dan hadden daar producten die daar op een heel technisch niveau, technisch niveau over begonnen te innoveren. En dan krijg je de derde, spullen zoals Junlever en Nestlé, die zien dat die markt groeit, niet die merken overnemen en niet ineens veel groter maken. Dus ze hebben allemaal een rol te spelen, denk ik, in transformatie naar een duurzame toekomst.
0: Dus in absolute cijfers gaat het veel meer doorwegen in het positieve, dat is goed. Zoals ik heb gezegd, we hebben een samenwerking, we hebben een beetje een partnership, Static and Big Trees. Uh, dat is ook een van de laatste topics die ik met jullie wil, wil bespreken. Die lijken mij onmisbaar als je de wereld wilt verbeteren. Is dat ook zo, Annelies?
1: Ja, ik denk dat alles gebeurt in een ecosysteem. Hè. Geen enkele organisatie is op zichzelf staand, euh, zoals dat, dat met mensen ook zo is. Um, en dan denk ik dat partners um, dat die gewoon nodig zijn uh, om met de, met de juiste mensen aan tafel te zitten bij elk project. Als je echt impact wilt maken, moet je de juiste mensen rond die tafel uh, ja, je dat, verzamelen... Um, en dat, als je dat alleen binnen uw organisatie doet, dan ga je sowieso een veel nauwere blik hebben dan als je meerdere organisaties met elk hun eigen blik en hun eigen standpunt samenbrengt. Dus ik vind dat eigenlijk heel interessant en de, ik vind dat zelf ook de interessante projecten waar net al die expertise's uh, samenkomen en dan... De, de je ziet dat ook aan het resultaat dat er dan uiteindelijk uitkomt. Dat is altijd nog een pak beter. Dat is toch altijd tijdens de evaluatie dat wij zeggen, als wij dit alleen hadden gedaan, dan hadden we ook wel iets gedaan, maar dan was onze impact op een veel kleinere schaal geweest. En nu hebben we dat echt uitgedragen. Um, en dat vind ik eigenlijk zelf het neigst om aan, aan mee te werken.
0: Ja, ja. Wij, wij nemen ook deel aan heel veel van die, van die ecosystemen en van die organisaties. Ik denk vooral Leuven 2030, Katrien uh, Rijken, zat hier in de eerste aflevering van, van Schoonschip. Uh, maar dan hebben we nog ja, de shift, om het bij naam te noemen, Leuven, Leuven Mindgate ook. Uh, Wannes, zijn er in, in, die, in de Gentse regio ook soortgelijke organisaties waar, jij, waar jullie bewust deel van uitmaken? Of, of zijn er komende?
2: Ik kwam eerst even aansluiten bij Annelies Ik weet niet meer wanneer ons eerste project samen was, maar ik had... Vanuit het eerste contact gevoel van oké, okay, hier is een gedeeld engagement, een gedeelde voortrijvende motivatie. Dat is superbelangrijk. En anderzijds de complementariteit. Dus ik, ik voelde meteen heel veel dingen die wij niet konden beantwoorden, die onmiddellijk beantwoord worden door, door jullie team. Ja, dat is wel echt de match die je dat, dat zoekt. Dus dat is fantastisch. Ik geloof ook enorm in aanvullende expertise. Ik geloof nooit dat wij goede websites zullen maken. Ik geloof nooit dat wij goede digitale marketingcampagnes zullen doen in de, in de uitrol, in dat wij wel inzichten kunnen bieden in welke consumenten dat je moet, op welke manier moet aanspreken. En uh, wat het netwerkgegeven betreft, ja, ik denk dat we elkaar kennen van bij de Shift, ondertussen ook van bij, van bij BACA, en dan daarnaast ja, ja. geloof ik dat er een aantal netwerken gewoon spontaan ontstaan, zoals rond het helderbos. En dat vaak dat we die spontaniteit ook wel een kans moeten geven. Ik zie toch veel netwerken waarbij wij bij gevraagd worden, waar ik het gevoel van heb dat het een soort geforceerd gegeven is. En dat werkt dan minder voor mij persoonlijk, maar voor sommige anderen werkt dat dan weer heel goed. Je um, hebt bij ons in, in, in het Gentse en in West-Vlaanderen de CEOs for Climate, maar die, die, uh, ja, waar wij ongeveer elke week voor gevraagd worden, die een warm hart toedraag, maar waar ik toch dus zoiets heb van: het is gelijk een, iets waar eerst een structuur voor is opgezet en dan partners voor gezorgd worden. En hier ontbreekt het eigenlijk aan de, de spontane gedachte van samen zijn we sterker.
0: Het Heldenbos was uh, het eerste project waar we echt uh, samen uh, hard aan hebben gewerkt. Iets leuk wat, wat, wat ik nog met jou wou delen daarover, want ik weet niet of dat jou bereikt heeft. Een collega, intussen ex-collega van ons, we missen je enorm hard, haalt zijn, zijn, zijn vruchten en groenten op een plukboerderij. En op die plukboerderij hadden ze het kaartje van een, een boom die aan hen geschonken was, afgeprint en opgehangen aan de muur. Dus dat is ook een manier ja, van dat impact. Is. Dus echt zo die, die emotionele ja. impact die, daar, die daarin terugkomt. Dus ja, dat geeft ook wel heel veel voldoening uiteraard. Hè? En als dat dan uit de samenwerking kan komen naar twee, twee KMO's, zeg maar, die, die dezelfde insteek hebben, ja, supergoed. Ik hoop dat... dat in de toekomst toch meer en meer kan, kan gebeuren. Het is eigenlijk mooi dat we aan, aan zo'n samenwerkingen kunnen, kunnen blijven werken, ook voor de toekomst. En ja, de toekomst dat brengt ons ook stilletjes aan naar het einde van deze podcast toe. Als jullie vrij mochten kiezen, uh, wat zou in de toekomst iets, iets zijn dat jullie willen laten groeien op duurzaam vlak, dankzij een straffe communicatie- of marketingcampagne?
1: Goh, ik vind dat wel moeilijk, omdat ik zo niet meteen kan zeggen ik wil voor die of die klant werken, omdat ik, ja, dat, dat opnieuw dat menselijke is voor mij belangrijk en ik wil eerst het verhaal horen en ik zal niemand op voorhand zeggen van nee, daar wil ik niet voor werken. Um, dus iedereen is welkom om eens te praten over, over duurzame groei en duurzame marketing, denk ik. Als ik dan echt, en dat is misschien het dromerige vanuit, jij bent ook veel bezig met de externe communicatie van Static, ja, mijn ambitie is zo'n beetje van met Static kunnen aantonen dat positieve impact of duurzaamheid, dat je dat zeker kan doen op een niet geitenwolig sokken Manier, um, en ik zou het heel vet vinden als dat ik wat ook gewoon een KMO is als inspiratiecase kan dienen voor KMO's in het Leuvense en ver daarbuiten, tot in Gent, maar wat mij betreft, tot in Amerika, tot in Australië, tot in Canada. Het maakt niet uit. Um, en ja, waar we een beetje als case kunnen dienen van je kan het op, ook op die manier aanpakken, je kan het anders aanpakken, en anders um, kan ook rendabel zijn en kan ook interessant zijn en zorgt voor werkgeluk, uh, zorgt voor uh, klantentevredenheid. Uh, en impact maak je vooral door heel veel kleine dingetjes samen te brengen tot één mooi geheel. En ik denk dat het heel fijn zou zijn als, als ze misschien binnen een paar jaar echt wel zeggen van ja, weet je, die mannen van Static die, die hebben mij toen overtuigd om die stap te zetten en ik, en ik zou niet meer terugvullen. Als je die reacties zou kunnen krijgen van klanten of partners over een aantal jaren en ik denk dat we daar naartoe zijn aan het werken, dan zou ik een heel gelukkig mens zijn. Ja, Nog zou, gelukkig op zijn. dat ik Nog gelukkiger ben.
0: En nog gelukkiger dan je nu al bent. Uh, ja, het klopt hè, dat, we, dat we wel op, op die weg zitten met Static. We zijn op dat vlak ook een beetje een pionier, zeker al ja, in de regio. Wie weet hoe het daarbuiten eigenlijk zit. Ik zie het ook wel goed, goed komen opnieuw als pionier. Jammer dat we in 2020 nog steeds als pionier moeten worden benoemd. Maar we werken eraan. Wannes, heb jij een idee? Ja, misschien even kaderen dat de,
2: de reclamesector best wel onder druk staat. Door het corona-jaar. En ik vind dat, we kunnen dat jammer vinden, want dat heeft ons ook wel omzet gekost. Maar eigenlijk is het ook een, een, een goed ding omdat je dan nadenkt over de eigen relevantie. We make good things grow betekent dat gewoon campagne maken voor wat dat goed is. Ik denk het niet. Ik denk dat we make good things grow is zorgen dat je de drijvende kracht bent binnen bedrijven om te laten inzien dat ze niet per se negatieve impact moeten mitigeren. Wat heel veel, en zeker grote bedrijven vandaag, al op een heel goede manier doen, ziet de uh, Belgian Alliance for Climate Action. Hè. Maar dat je dat eigenlijk kan transformeren naar een positief... Dat je eigenlijk elk bedrijf kan transformeren naar een positief impact company met de kracht van duurzaamheid. En dat zal absoluut mijn wens zijn voor volgend jaar, dat we die... Um, dat bedrijven enerzijds op die manier beginnen nadenken. En als ik dan persoonlijk mag zeggen, dat we daarvoor herkend worden door de markt. Hè. Dus we hebben dat die transformatie doorgemaakt. We doen nu veel meer innovatieprocessen met duurzaamheid als grondstof. Wat heel boeiend is, want dan, ja, dan kunnen elke negatieve impact die je mitigeert kunnen transformeren naar ook een positieve impact creëren. Wat fantastisch is om rond te werken. En ik denk als, als eender welke economische sector dat begint in te zien, dat je nog een versnelling gaat krijgen op, op duurzaamheid. Dus dat is mijn wens voor 2021
0: om het kort uh, samen te vatten, aan het begin staan of mee aan het begin staan van dat sneeuwbaleffect, dat er hoe ja. dan ook wel gaat uh, komen, hè? want dat moeten we ja. wel onder ogen zien. Oké, okay, super. Wannes, Annelies, ik ga mij bedanken dat jullie erbij waren voor deze hele fijne aflevering. We zijn opnieuw heel wat wijzer geworden. Ik hoop de luisteraars ook. Ik hoop jullie ook. Absoluut. Heel interessant. Helemaal niet, Tim Oliver. Tuurlijk wel. <laughs> Ik heb ook gehoord uh, dat we ons vooral niet te druk moeten maken over greenwashing. En dat we allemaal een goed hart hebben, uh, hoogstens een zwak karakter. Als je nog feedback hebt, laat het ons weten via de sociale mediapagina's van Static. Of stuur ons een mailtje via schoonschip@static.be. Geef ons ook een like of een follow, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Je vindt de belangrijkste show notes en een samenvatting van deze en de voorgaande afleveringen ook op onze website Static.be. En Static schrijven we met een. Annelies?
1: Een K.
0: Absoluut. Bedankt en heel graag tot de volgende aflevering.